0: To dzisiaj to, co wam się należy od początku, to znaczy kilka słów o mnie. Halo, halo, tu Robert Hecyk i podcast Poznajomości. To są historie, którymi chcesz się dzielić, to są rozmowy, które łączą ludzi i to jest Jezus, którego warto słuchać. Zapraszam. Witajcie, zabieram się dzisiaj za to, co powinienem zrobić od początku. To znaczy, powinienem powiedzieć kilka słów o sobie. Większość z Was mnie zna, więc to tak troszkę proforma, ale z drugiej strony być może kiedyś tego podcastu zaczną słuchać także Wasi znajomi, z którymi nigdzie się i nigdy się nie spotkałem. Więc wypada powiedzieć: Dwa słowa o sobie. Ale zanim do tego dojdę, to chciałbym też opowiedzieć Wam o tym, co robię w tych dniach, bo jestem na dość ciekawych rekolekcjach, które są jednym z ostatnich etapów pewnej inicjatywy ewangelizacyjnej w archidiecezji luberskiej. Siedzę sobie otóż na plebanii Parafii Chrystusa Odkupiciela w Chełmie lubelskim. Tutaj właśnie odbywają się rekolekcje ewangelizacyjne, które są jednym z ostatnich etapów projektu Przyjść do źródła. Szósty rok trwa już ten projekt. Inicjatywa pochodzi od arcybiskupa lubelskiego, no i oczywiście od grona jego współpracowników. Chodziło o to, aby w każdej parafii, w każdej, dosłownie w każdej parafii archidiecezji lubelskiej, odbyły się rekolekcje ewangelizacyjne, gdzie się przepowiada Kerygmat. Kerygmat dla niewtajemniczonych. To jest to takie podstawowe głoszenie, pierwsze głoszenie najbardziej podstawowych praw wiary. I kiedy mówię o prawdach wiary, to nie mam na myśli głównych praw wiary, czyli tego, że jest jeden Bóg, Bóg jest w trzech osobach, Ojciec może i Duch Święty jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza i za, a za złe karze i tak dalej, i tak dalej. Nie chodzi mi o te prawdy, których się uczyliśmy na katechezie, przynajmniej niektórzy z nas się uczyli na katechezie w, w szkole podstawowej, tylko chodzi o inne prawdy, bardzo podstawowe i decydujące dla naszej wiary. Bo być może te pierwsze, wspomniane, główne prawdy wiary, których też było sześć, gromadzi jakąś wiedzę religijną albo jakieś przekonania, ale obawiam się, że dla naszej wiary, to znaczy dla naszego zbawienia, nie mają większego znaczenia. Niech mi wybaczą, co bardziej tradycyjni słuchacze. Natomiast podczas tych rekolekcji głosimy karygmat, czyli prawdę o tym, że Bóg Ciebie kocha i ma dla Ciebie wspaniały plan. Jesteś grzesznikiem, ale Bóg Ciebie zbawił. Przez Jezusa, który oddał za Ciebie swoje życie i dla Ciebie zmartwychwstał Aby doświadczyć tego zbawienia, aby je osiągnąć Trzeba przede wszystkim uwierzyć Jezusowi i nawrócić się do Niego A można to uczynić dzięki Duchowi Świętemu, którego Jezus posyła nam od Ojca I doświadczamy tego we wspólnocie no, i to są te podstawowe prawdy wiary, które przepowiadamy na tych rekolekcjach. To, co odróżnia rekolekcję projektu przyjść do źródła od wszystkich innych rekolekcji, to jest to, że głoszą ekipy. Świeccy plus ksiądz. Te ekipy składają się z członków różnych wspólnot. E, hmm, tu nie wszyscy się ze mną zgadzają, ale ja to widziałem pewną trudność. Muszę powiedzieć, że akurat z moją ekipą świetnie się dogadywaliśmy i tu nie mam z tym akurat problemu, natomiast ogólnie rzecz biorąc nie jest łatwo poskładać do kupy ludzi z różnych wspólnot i zrobić z nimi te same rekolekcje, żeby one brzmiały jednym głosem, żeby to było przekazanie wspólnego doświadczenia. Ale wiem, że tutaj są różne zdania na ten temat i być może ktoś z Was zechce czy to w komentarzach, czy może najlepiej przez wiadomość głosową też się wypowiedzieć na ten temat. Nie będę miał żadnych oporów, żeby taką wiadomość opublikować jako głos w tej naszej rozmowie. Tak czy siak z taką właśnie ekipą współpracowałem przez pięć przeszło lat. Przeprowadziliśmy kilkanaście rekolekcji, już nie pamiętam w tej chwili dokładnie ile. Na wsiach, w mniejszych miasteczkach, w Lublinie, w różnych miejscach. Wszędzie tam staraliśmy się głosić Słowo Boże tak, żeby ono miało szansę docierać do słuchaczy. Modliliśmy się za nich, byliśmy z nimi. No i powiem wam, pewnie gdzieś bardziej, gdzieś mniej, ale rzeczywiście mamy echo tych rekolekcji. Wiem, że parafianie byli poruszeni, bo to rzeczywiście są inne rekolekcje niż zwykle. Także świadectwo osób, które na co dzień nie zajmują się głoszeniem Słowa Bożego, bo to są osoby świeckie, które mają swoje życie, pracę, szkołę, studia i tak dalej. No to świadectwo naprawdę dotykało serc, Bo do księży to się każdy przyzwyczaił. Ksiądz z zawodu głosi Słowo Boże i co, no nie powinien robić niczego innego. Ale świeccy mają swoje życie, a jednak poświęcają czas na to. I to już był pewien plus, pewien bonus, z którym startowali członkowie ekip. Nie będę się wydawał dywagacje na temat różnych kwestii organizacyjnych, logistycznych, co można było zrobić lepiej, co można było zrobić. Niech to to się dokona w wewnętrznym podsumowaniu tego projektu, które pewnie też się będzie jakoś dokonywać. Powiem Wam, jestem szczęśliwy, że wziąłem w nim udział bo to też, zresztą nie byłem jedyną osobą z naszej wspólnoty, która w tym brała udział, z naszego domu, jedna z sióstr też, Danka, ale też były osoby ze wspólnoty naszej, zewnętrznej tak zwanej, czyli świeccy, członkowie Koino Union też się angażowali w ekipy projektu i to nam dało poczucie jedności z innymi wspólnotami. Nie jesteśmy sami, nie jesteśmy jedyni, no żyjemy dla kogoś, nie? To jest ważne i wszyscy ci, którzy brali w tym udział, bardzośmy to sobie cenili. A te rekolekcje są jednymi z ostatnich. Jeszcze po naszych rekolekcjach są trzy serie innych. Tym rekolekcjom zawsze towarzyszy peregrynacja relikwii Krzyża Świętego zainstalowanych powiedzmy w kopii Krzyża Trybunalskiego który się znajduje w, w katedrze lubelskiej. No to jest takie namacalne spotkanie z tajemnicą zbawienia, z tajemnicą krzyża. No właśnie, to jest to, co robię w tym czasie. Dlatego też pewnie słychać mnie z takim trochę pogłosem. Siedzę tutaj na plebanii, nie w moim studiu. Ale założenie tego podcastu też takie jest, żebym Mówił do Was zewsząd, skądkolwiek tylko można. Zwykle zresztą przy pomocy telefonu. Chciałbym, żeby to był taki właśnie zwykły, normalny sposób mówienia, a nie tylko audycje ze studia. Bo wiecie, że ja na co dzień jestem też współodpowiedzialny za serwis Kekakonet. I ja mam tam działkę podcastu i tam audycje wyglądają trochę inaczej. Siedzi się przy porządnym mikrofonie w studiu, to wszystko brzmi dużo lepiej, no ale też są to audycje takie mniej osobiste, o tak bym powiedział. Zapraszam Was w ogóle do śledzenia naszego podcastu i w ogóle serwisu Kekakonet. Postaram się też Wam w opisie link do niego zamieścić. No a teraz dwa słowa o mnie. Mam 51 lat. Urodziłem się w 68. Byłem z pewnego rodzaju niespodzianką dla moich rodziców, to znaczy nie, że się urodziłem, choć być może po 8 latach, bo moja siostra jest ode mnie o tyle starsza. Pozdrawiam, Gośka. To, to Mogłem być też niespodzianką i w tym zakresie, no, ale przede wszystkim niespodzianką było co innego. Niespodzianką, mówię w cudzysłowie, myślę, że przykrą niespodzianką było to, że nie będę widział. Jakieś tam, jakieś tam malutkie reszteczki, okruchy tego wzroku były, ale było wiadomo, że problem jest i jest duży. W związku z tym jeździliśmy od lekarza do lekarza. Sporo tych okulistów okulistów różnych mnie oglądało. Koniec końców zostało tak, jak było. W związku z tym szkołę podstawową też skończyłem razem z innymi niewidomymi w Bydgoszczy. Też taki myk był malutki na początku tej szkoły, bo zasadniczo nie było naboru do pierwszej klasy. I już już prawie zostałem wysłany do szkoły w Owińskach pod Poznaniem. To jest też szkoła dla niewidomych z internatem ale moi rodzice walczyli o to, żebym mógł być blisko domu, bo przecież w Bydgoszczy też mamy szkołę dla niewidomych, a stamtąd pochodzę. Więc otóż udało się tak zrobić, żebym pierwsze dwie klasy podstawówki zrobił w jednym roku. Proszę, nie mówcie mi, że to jest kwestia jakiejś zdolności czy czegoś. To była potrzeba matką tego wynalazku, więc tylko o to chodziło. Podstawówkę skończyłem więc w wieku lat 14, Dobrze policzyłem, tak. Potem chodziłem do szkoły średniej, zwykłej, ogólnokształcącej szkoły z osobami widzącymi. No i jak to było z moją relacją z Panem Jezusem w tym czasie, bo to myślę jest najistotniejsze z tego wszystkiego. Wiecie, urodziłem się i wychowałem w rodzinie tradycyjnie katolickiej, to znaczy wszyscy chodziliśmy do kościoła, I nie daj Bóg, gdyby nie. Natomiast, jako dorastający młodzian, cóż, nie mający jakichś specjalnych, mistycznych ciągotek, nie, nie za bardzo mi to pasowało i coraz mniej mi się chciało chodzić do tego kościoła. Może nawet przestałbym chodzić, gdyby nie to, że jako miłośnik świętego spokoju nie chciałem zgromadzić rozżarzonych węgli nad swoją głową. No to cóż to chodziłem jakoś do tego kościoła. Zachowywałem się w domu tak, jak trzeba było się zachowywać. Trochę gorzej w szkole, jeszcze gorzej na wyjazdach w jakichś koloniach czy, czy obozach. Myślę, że nie ma powodu, żebym opowiadał, bo <grym> po co. Ale przyszedł taki moment, zupełnie niespodziewanie, kiedy znów będąc na mszy, przy okazji tam święta Stanisława Kostki, Wydaje mi się, że to nasz katecheta delikatnie nas zachęcił, żebyśmy wzięli w tym mszy udział. Potem przybyło spotkanie grupy oazowej. Poszedłem na to spotkanie z czystej ciekawości. Ja już słyszałem, że jest coś takiego jak oaza, że to są ludzie, którzy gdzieś tam, gdzieś tam są bardziej pobożni niż inni. No, tak stereotypowo myślałem o tym. Ale to, co mnie zdumiało na tym spotkaniu, to było że ja się tam poczułem jak u siebie w domu. A miałem doświadczenia, uwierzcie mi, różne w nowych środowiskach, w których się pokazywałem, albo nawet pokazując się w publicznych miejscach, typu, nie wiem, na ulicy gdzieś. Słyszałem często tam różne przezwiska, różne szyderstwa. Czasami się w maskę dostało od kogoś. Przecież i tak wiadomo było, że nie oddam, bo się nawet nie zorientuję, gdzie delikwent poszedł, który mnie obił. Więc, no, powiedzmy, że nie, nie miałem jakoś poczucia, że, że wszyscy mnie lubią i świat leży u moich stóp. Ale kiedy poszedłem na to spotkanie oazowe, to posz- poczułem się naprawdę u siebie. Znów nie dlatego, żeby, nie wiem, jakoś mnie otaczano nie wiem, jaką e, teraz troską, że o to oj tak, przyjdź bracie do nas, no ty potrzebujesz wspólnoty. Nie, no po prostu traktowali mnie normalnie jak człowieka, jak jednego z nich. Więc przyjęcie w gronie rówieśników, czy może trochę starszych momentami osób ode mnie, to była rzecz niesamowita. I druga rzecz, którą, którą zawdzięczam tamtej wspólnocie, którą odkryłem stopniowo dosyć, to było spotkanie z Jezusem, takim realnie obecnym w moim życiu, dzięki Słowu Bożemu, dzięki Biblii. Dzięki temu, że notabene znów pod wpływem katechety, który nam zadał jako lekturę w pierwszej klasie szkoły średniej Ewangelii według św. Łukasza, jedna z animatorek tej wspólnoty przychodziła raz w tygodniu czytać mi po parę rozdziałów tej Ewangelii. No i tak. Zacząłem się orientować, że Jezus to jest żywa, realna osoba. Zacząłem słuchać tego, co On mówi. I to zaczęło mieć wpływ na moje życie. Nie umiałbym wam powiedzieć, jak to po kolei szło. Dość, że ważnym etapem w tej całej sytuacji były rekolekcje oazowe pierwszego stopnia. Na tych rekolekcjach właśnie się głosi karygmat, o którym dzisiaj już było. Kerygmat to troszkę jeszcze bym powiedział tak, to się klasycznie nazywało główne, nie główne prawdy wiary, tylko cztery prawa życia duchowego, widzicie, siła przyzwyczajenia, bo główne prawdy wiary to było też tych sześć, co się ich w podstawówce uczyło, a tu nie, tu cztery prawa życia duchowego, które ksiądz Blachnicki, założyciel ruchu Światło-Życie, zapożyczył od ruchu Nowego Życia a właściwie od Campus Crusade for Christ notabene mocno był sekowany przez niektóre środowiska kościelne za to, że w ogóle współpracował z protestantami, czy powiedzmy z ruchami ekumenicznymi, ale to się zakorzeniło w oazie i ja na przykład temu takiemu prostemu głoszeniu zawdzięczam to, że naprawdę odkryłem, że Bóg mnie kocha. Słuchajcie, to nie jest wcale takie obojętne odkrycie. Bo nawet jeżeli doświadczyłem już tego, że mam przyjaciół, że mam osoby, którym na mnie zależy, z którymi mam się dobrze, nawet jeżeli czytałem Słowo Boże, to to takie odkrycie, że jestem kochany, że Bogu na mnie zależy, że Bóg robi wszystko, żeby wyprowadzić mnie z każdego grobu, w jaki popadnę, Pamiętam, że czytaliśmy między innymi to słowo z Ezechiela właśnie. Oto wydoby, otwieram wasze groby ludu mój wydobywam was z nich. I tak, dalej, i tak dalej. Pamiętam też e, lekturę ósmego rozdziału listu do Rzymian na tym pierwszym stopniu oazy. No, różne takie. Wiem, że miałem wtedy notes jakiś tam i, i sobie notowałem te różne moje spostrzeżenia to mnie tak dotknęło, że po powrocie z rekolekcji trwało we mnie i za kilka miesięcy podjąłem decyzję, że chciałbym zostać księdzem. To znaczy, powiem tak, ja odkryłem takie pragnienie w sobie, ale ja byłem dosyć nieufny w stosunku do siebie. Nie chcę teraz tam analizować, skąd mi się to wzięło, bo może nawet umiałbym to jakoś nazwać, ale nie chciałbym, żeby komukolwiek zrobiło się przykro z tych osób, które mogłyby na to mieć wpływ ewentualnie w przeszłości. Dość na tym, że nie miałem za wielkiego zaufania do tego, co mi przychodzi do głowy, więc czekałem, aż to się jakoś zweryfikuje i mówię, panie, jeśli ty chcesz, żebym ja poszedł do seminarium, to, to przede wszystkim Proszę cię, pomóż mi zdać maturę. A po drugie, spraw, żeby ktoś mnie do tego seminarium przyjął. Bo to wiedziałem, że tu z tym może być problem, bo wydawało mi się, że ksiądz to nie może być osoba niewidoma, że nie mogę zostać księdzem nie widząc. Później się okazało, że rzeczywiście na obecnym, na ówczesnym etapie prawnym, powiedzmy w kościele, to nie było rzeczywiście możliwe. Taka była prawda. No ale, żeby wam tak zupełnie szczerze powiedzieć, to, to nie, nawet nie chodziło mi o to, żeby być księdzem. Żeby, nie wiem, odprawiać msze, spowiadać i tak dalej. No, w porządku. To też z dobrodziejstwem inwentarza. nie najbardziej chodziło o to, żeby oddać życie Panu. Nie znałem żadnej innej formuły. Byłem w parafii diecezjalnej, nie, nie znałem jakichś tam zakonników, nie miałem bliskiego kontaktu w każdym razie z żadnym zakonem. A takich wspólnot, jak ta, w której dzisiaj jestem, no to w ogóle nie znałem. I... Cóż... Poszedłem do seminarium, myśląc sobie tak. To, co otrzymałem od Pana, to chciałbym też rozdawać ludziom. Chciałbym im dawać radość tego, że są kochani. Chciałbym im też dawać to, czym się karmię, czyli Jezusa. I w tym sensie rzeczywiście kapłaństwo byłoby tu zupełnie na miejscu. Natomiast najbardziej chciałem żyć dla niego. Oprócz wszystkiego, co mogłem dla niego zrobić, przede wszystkim chciałem, żeby moje życie było dla niego. No i tak minęła szkoła średnia. Przyszła matura. Udało mi się ją szczęśliwie zdać. Tak się zastanawiam, czy Wam to opowiadać, bo to mam nadzieję, że moja mama nie będzie miała mi tego za złe. Przyszedł ostatni dzień matur. Trzeba w końcu jakoś powiedzieć rodzinie, jakie mam plany. Oprócz najbliższych moich przyjaciół, nie wiem, kilku osób najbliższych, rozsianych po Polsce, taką wiedzę miała tylko moja wychowawczyni. Pozdrawiam Cię Elżbieta, serdecznie Cię pozdrawiam wyrazy sympatii, szacunku przesyłam. Może kiedyś będzie okazja o o mojej wychowawczyni jeszcze opowiedzieć, a może sama się tu odezwie, nie wiem. To była niezwykła osoba, osoba, która budziła szacunek, a z drugiej strony sympatię. Świetnie nam się współpracowało, znaczy współpracowało, ja byłem jej uczniem po prostu. Była nauczycielką niemieckiego. Życzę każdemu dzisiaj takiej wychowawczyni i, i takiego nauczyciela. Ona wiedziała, nie mówiłem o tym szeroko również dlatego, że wówczas, a był to rok 86, jeszcze dość mocno się trzymał poprzedni system i zresztą później się okazało, że po moim wstąpieniu do seminarium przyszli smutni panowie i dopytywali jak to było możliwe, kto dopuścił do tego, że tam on poszedł do tego seminarium i dalej. Rodzicom z kolei nie mówiłem z innego powodu. Nie mówiłem im dlatego, że nie chciałem, żeby się jakoś, ja wiem, nastawiali. Oficjalnie szedłem na filologię germańską. Nawet pojechałem kiedyś zobaczyć, jakby wyglądała nauka, czy jakby wyglądały studia osoby niewidomej na uniwersytecie. Skorzystałem z tego pretekstu, bo w tym samym czasie w Poznaniu odbywał się festiwal muzyczny, w którym braliśmy udział z przyjaciółmi z zespołu. Eee, pozdrawiam Was, Gośka, Robert, kto tam jeszcze z nami był? Nie wiem, czy Zbychu wtedy z nami grał? Kto to pamięta? Ale była Gośka, był z Bychu być może. Eee, na skrzypcach jeszcze taka dziewczyna grała. Sorry, nie pamiętam już, bo to takie były dość dorywcze niektóre obecności w tym zespole. No niemniej zdobyliśmy tam nawet nagrodę publiczności, więc czasie było dłużej zatrzymać. To było na dwa tygodnie, trzy przed maturą. No taka dygresja przy okazji. W każdym razie doszło do ostatniego dnia matur, wszystko pozdawane. Słuchajcie, muszę wam coś powiedzieć, wszyscy siedzimy w dużym pokoju, biorę oddech i moja mama mówi, co, musisz się żenić? No, (laughs) więc nie musiałem na szczęście, kiedy składałem papiery do seminarium, nie miałem jeszcze 18 lat, bo pamiętacie, że podstawówkę skończyłem skończyłem o rok wcześniej niż normalnie, no i do tego seminarium, słuchajcie, zostałem przyjęty, później się dowiedziałem, że w roku 1983, czyli w tym samym roku, w którym poczułem się powołany do pójścia do seminarium, do bycia księdzem, czy w ogóle powołanym do oddania życia Bogu, w tym samym roku zmienił się kodeks prawa kanonicznego i to nowe prawo, które weszło, umożliwiało mi zostanie księdzem. Bo już nie było mowy o tym, że osoba niewidoma nie może być księdzem, ale była mowa o tym, że to od biskupa zależy, czy uzna stan zdrowia kandydata za odpowiedni, czy nie. O, i tak to poszło. Słuchajcie, strasznie długo gadam Podsumowując ten etap mojego życia, bo chciałbym jeszcze później może kiedyś opowiedzieć Wam o tym, co się działo, od kiedy zostałem księdzem. Zobaczcie, od urodzenia do zostania księdzem, Wszystko tak naprawdę zaczęło się konkretyzować w moim życiu z chwilą spotkania Jezusa. Tak to nazywając trochę fachowo, trochę żargonowo dla kogoś, kto nie biega w tematach, że tak powiem. To znaczy od momentu, w którym Jezus zaczął coś znaczyć dla mnie, nie w którym wszedł do mojego życia, bo On tam był zawsze, tylko Od momentu, kiedy ja potraktowałem tę Jego obecność poważnie, odkryłem, że On tam jest i kiedy poddałem Mu się, kiedy pozwoliłem Mu przejąć stery w moim życiu. to oczywiście nie oznacza wcale, że jakoś jestem szczególnie uległy i na każde słowo Jezusa mówię tak i zawsze jestem na tak i w ogóle. Generalnie tak, no ale mam swoje różne, wiadomo, więc to nie jest tak, że Spotkałem Jezusa, nawróciłem się i już jestem nawrócony. Raczej rozpocząłem żmudny proces nawracania się ci, co mnie znają, wiecie dobrze o tym, że jeszcze mam się z czego nawracać. Im więcej nie znacie, im bardziej mnie znacie, tym lepiej o tym wiecie. No, ale tak to, tak doszło do tego, że jestem księdzem. A dlaczego jestem takim księdzem, jakim jestem, to powiem wam kiedy indziej. Myślę, że na dzisiaj wystarczy tej kołysanki przed snem. Zobaczymy, czy mi się uda to wypuścić jeszcze wam dzisiaj wieczorem. Chciałem to zrobić jak najprędzej, bo tak trochę fal startem wyskoczył mi ten podcast w ostatnią niedzielę z moją homilią szalną ze spotkania naszego wspólnotowego. Ale pomyślałem sobie, czemu nie. Skoro mam okazję głosić Słowo, to chętnie się nim podzielę. A teraz robię to, co powinienem zrobić na początek, czyli przedstawiam się Wam. I to od tej najważniejszej strony, to znaczy od tego, jak Jezus dawał mi się poznać w moim życiu. To tyle na dzisiaj. To tyle na dzisiaj w takim razie. Bardzo dziękuję, że cierpliwie dotrwaliście do końca tych moich wynurzeń. I jak co, to zasubskrybujcie ten podcast, to wtedy już automatycznie będziecie go dostawać. Na jego stronie internetowej, czyli pisane przez chanchor.fm, łamane przez poznajomości pisane razem i bez polskich znaków, znajdziecie linki do różnych platform, na których można subskrybować ten podcast. Znajdziecie też link do grupy facebookowej słuchaczy podcastu. Możecie do niej dołączyć, zachęcam was do tego. Dzielcie się też tym podcastem z innymi, ze znajomymi. On się właśnie dlatego nazywa Poznajomości, że po znajomości rozdajemy sobie ten link. Dzielimy się poznajomości, świadectwami, które się tu będą ukazywać. Być może po znajomości również będzie mi się udawało przeprowadzić, roz, przeprowadzać rozmowy z różnymi osobami, mniej znanymi, bardziej znanymi, na jakieś tematy, które by nas interesowały, albo którymi będę chciał Was zainteresować. Tak więc na dzisiaj to wszystko. Polecam się Waszej modlitwie. Będę pamiętał i o Was. Do usłyszenia.